0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet, vendégeinket, és Isten tiszteletünk kezdéséül keressük ki a 84-es számú éneket, és a 84-es számú énekünknek énekeljük el minden versét. Tehát a 84-es számú énekünknek minden versét. We yeah. yeah. Szerető mennyi, Atyánk, hálásan köszönjük neked ezt a mai napot, köszönjük, hogy ismét eljöhettünk a te házadban, köszönjük, hogy ilyen nagy számban dicsérhetünk téged, és köszönjük, hogy a szerebék is lehetőséget, amikor egybegyűlhetünk és hálát adhatunk tenéket. Köszönjük, hogy ma is üzenetet kívánsz közvetíteni, ami számunkra, köszönjük, hogy. Elküldtad a te szolgádat, aki szólni fogja a te ígédet, kérünk kent fel a te általad az ajkát, és add, hogy azt szólja ami számunkra, amit te kívánsz üzenni. És köszönjük neked, hogy, hogy mindezekért hálát adhatunk neked, és kérünk te meg betegeinket, te látod, hogy ki milyen betegséggel küzd, kérünk add, hogy ők is megérezzék a te szeretetedet, kérünk te add gyógyulást mindannyiuk életében, és add, hogy ők is érezzék a, ennek a napnak az áldását. Kérünk Te, hogy békességet, és adhogy hogy ezt az üzenetet, amelyet ma adni kívánsz nekünk, adhogy hogy ebből élni tudjunk a következő héten, ebből tudjunk bátorítani embereket, munkatársakat, amelyre járunk, és adhogy, hogy bizonyságot tudjunk tenni Te rólad. Köszönjük, hogy elédjöhetünk a Te kegyelmedből. Amen. 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 Imádkozó gyülekezet vagyunk, és a következő héten is néhány célért szeretnénk imádkozni. A gyülekezetünk lelkészéért Bodnár Jánosért és családjáért, Zsókáért, és a Budapest József Város és Sziget Szent Misszióért, <tos> és az ott szolgáló Szabó Jánosért. És továbbá hirdetném még, hogy a Muszka Éva is továbbra is imádkozzunk, ugye, ahogy eddig is tettünk, és olvashattátok az e-mailekben is, hogy... hogy Milyen hatása van az imának, tehát, hogy komoly látható eredményeket tapasztalunk. És kérlek benneteket, hogy a hajléktalan misszióért is imádkozzunk, ugye, Peti családjával, és hát nem csak ő kíván ebben részt venni, hanem hív bennünket is, hogy amikor tehetjük, akkor kísérjük előtt erre a szolgálatra, és ezért is imádkozzunk a következő héten. Az adakozás céljáról is szeretnék egy rövid kis részt felolvasni, Ugye ez Nigériában játszódik ez a történet, amiről most olvasnék. Ugye Nigéria egy Muszák nevű kormánytisztviselőként dolgozott, felesége pedig tanárként, de már hetek óta nem kaptak fizetést, született egy fiúk és Muszák hálaadományt akart vinni Istennek szombaton, de nem volt egyebe, mint néhány aprója. Odaadta a gyerekeinek, hogy tegyék be a kosárba, de mély bánatot érzett, amiatt, hogy ő maga már semmit sem tudott felajánlani Istennek. Ekkor odalépett hozzá egy diakónus, és megkocogtatta a vállát. Egy férfi vár rád az ajtóban. Találkozni akar veled, sukta a fülébe. Muszák kiment a teremből, és felismerte a férfit, aki ott várakozott. De miért jött a gyülekezethez? Nem is volt adventista. Muszák köszönt neki, és egy kicsit odéblépett, Akkor a férfi kihúzott a zsebéből egy bankjegyköteget, és oda nyújtotta a megdöbbentő muszáknak. Nem felejtettem el, hogy ezzel tartozom neked, mondta kicsit szégyenlősen. Muszák viszont már nem emlékezett a tartozásra. Köszönetet mondott a férfinak, és visszaszaladt az imaházba. Gyorsan kiszámolta a kapott összegből a tizedet, ráadásként pedig még néhány bankjegyet felajánlott hálaadománynak is. A dolgok később jobbra fordultak, de Muszák soha nem felejtette el, hogy hogyan gondoskodott Isten az adományról éppen idejében. A mai adományunk a gyülekezet szükségletét fogják szolgálni, és kérem, kérem az adománygyűjtőket, hogy végezzék a szolgálatokat. A mai igénket a 104. Zsoltár 25-28 verség olvasnám. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak, cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megáldjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nekik, és ők takarnak, megnyitott kezedet, és megtelnek a te jó voltoddal. És most imádkozzunk.
1: Menjen Jó isten mi is te mindig. és is próbálunk mindig hálásak lenni, mert
0: elhittük, hogy te teremtettél, és azt is, hogy te áldasz meg, hogy áldás Megköszönjük most azt, amivel megáldottál, egy részt elhoztunk, ezt is te áld meg. És áld meg, akik felhasználják bölcsességgel, és a te Köszönjük, hogy te ezután is fent leszel, és bízhatunk bennet, a Jézus Krisztus általának. Amen. 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 És most énekeljük a 333. számai éneknek az első versét. Tehát a 333. számú éneknek az első versét. Sok szeretettel köszöntjük Istvánt a körünkben. Éppen így, ahogy énekeltünk, gondolkodtam az egyik bizottsági ülésen, így amikor javasoltunk, hogy milyen szolgálattevőket hívjunk meg, és hát ugye felvetődött az István neve is, erre valaki közbeszólt, szólt, hogy hát Istvánnak a következő három éve foglalt, Ugye ez nem három évvel ezelőtt volt. Mi nem tudtunk az ő tervéről, vagy hogy hogy alakul az élete, de. Köszönjük, hogy valahogy úgy alakult, nem tudjuk mi folytán, hogy a három év az lecsökkent talán egyre. Igen, igen. Úgyhogy, és köszönjük, hogy ti is ilyen szép létszámmal át tudtatok jönni. És hát egy gyerek történetre kérünk legelőször, hogy ugye ők is a gyülekezetünk része,
2: és igen. szeretnénk, hogyha ők is valami el tudnának majd távozni a mai napon. Köszönöm. mindenekelőtt köszönöm a köszöntést, és örülök, hogy eljutottam hozzátok. A témát én is szóba akartam hozni, de így könnyebb, hogy a Robi megtette. Valóban Badnár János testvérünk kb. egy éve szólt nekem, hogy hát jöjjek el. Én megmondtam, hogy szívesen, csak mivel elég sok helyre hívtak, és az a szabály, hogy lelkészként három havonta egyszer mehetünk vendégségbe így, és engem elég sokan hívtak már, tehát nekem előjegyzési naplón volt, és valóban három évre tudtam adni. És hát nem az én szándékom múlt, meg nem csináltam semmi tisztátalan, hogy eljutottam hozzátok, hanem az történt, hogy tavaly megválasztottak a Detnél Kincstánoknak, és innentől kezdve felszabadultam a gyülekezetek látogatására, sőt, elvárás, hogy bejárjam ezzel a négy év alatt az egész Duna egyházterületet a gyülekezeteit meglátogatandó. És rögtön azzal kezdtem, hogy előre vettem az előjegyzésben szereplő gyülekezeteket, tehát ez a titka. És el kell, hogy mondjam, mert nagyon szeretem eljutni hozzátok, mert Hallottam, hogy itt majd sok jó régi ismerőssel fogok találkozni, ez be is jött, meg sok jó új ismerőst fogok megismerni, ez is be fog jönni, és már bejött. És kíváncsi voltam, hogy milyen itt óvodán ez a gyülekezet, az emberi összetétre. Kicsit a helyre is kíváncsi voltam, meg hogy hol van ez pontosan. Szerencsére ide tudtam jönni, és annak örülök, hogy amilyen kihalt volt fél tízkor, már bocsánat, szóval a gyülekezet, ahhoz képest szépen megtöltöttétek, úgyhogy örülök neki. Örülök, hogy együtt töltjük ezt a napot, és uh, meg is tudtam legalább 10 perccel ezelőtt a gyerek azt uh, nekem szánták, ha már itt vagyok. De azt a bátorítást kaptam hozzá, hogy uh, mondhatom a kedvencemet. Olyan mondta, aki tudja, hogy melyik a kedvencem. Az ő gyerekeitől elnézést kérek, mert ő is azért tudja, mert már hallotta. De hogyha ritkán jön az ember, akkor megvan ez a helyzeti előnye. Tényleg nagyon szeretem ezt a történetet, és uh, én azt szoktam mindig mondani, általában olyan gyerek történeteket mondok, hogy... Uh, nem csak gyerekeknek. Tehát szóval azért van tanulság, tehát a felnőttek most ne ö, pihenjenek rá az ilyen hirdetés részben, érdemes figyelni. Ezt a történetet én az interneten olvastam, és én amennyire megértettem, ez megtörtént. Nem a mi kontinensünkön, nem Európában játszódik, hanem Amerikában. Nem tudom, a gyerekek hallottak-e már róla, hogy van egy nagy ország a nagy víz túloldalán, és a sok minden más. Majd ennek lesz jelentőség, azért bocsátottam előre. A történet szerint egy apuka sétált egy nagy, nyilvános parkban a kisfiával, és ez a kisfiú ez nem volt egészséges. Nem, nem csak múló betegsége volt, hanem egy súlyos betegsége. Se a kezét, a kezeit, se a lábát nem tudta úgy használni, mint hogy ti is, meg mi is tudjuk. Ezt úgy mondjuk, hogy mozgás sérült volt, hogy mozgás korlátozott. És amikor sétált az apukájával, akkor megláttak gyerekeket, akik... Bézbolt játszottok. Na hát ezért mondtam, hogy amerikai a történet, mert ez fontos. Nem tudom, ki tudja, hogy milyen a baseball. Gyerekek, valaki tudja, hogy milyen a baseball? Igen? Mondjad akkor. Hát van egy labda, az egyik ember elüti, eldobja, és a másiknál van egy ütő, és erő, Így van, és egymás ellen játszanak, aki dobja meg, aki ütti. A dobónak az a célja, hogy ne, le, ne tudják elütni, az ütnek meg úgy, hogy úgy elütse, hogy meg se találják. A labda az körülbelül olyan, mint egy teniszlabda nagyságú, hogy eltudjátok, egy picit talán nagyobb, mint egy teniszlabda, az ütő meg egy ilyen szerű, ami így, így vastagodik. Én még nem próbáltam, sőt, én a szabályokat se ismerem nekem ez homály, de az amelyik, hogy az biztos, hogy nehéz, hogy eltaláljon vele. És képzeljétek el, hogy a gyerekek játszák ezt a nehéz játékot, és ez a kisfiú, aki se lábát, se kezét nem tudta jól használni, megkérdezte az apukáját, hogy szerinted bevennének engem? Szeretett volna játszani ő is. Itt jön a felnőtt rész, ilyenkor elfacsodik az ember szíve. hogy mit lehet ilyenkor mondani. És kézzétek el, hogy úgy állnak felenni a játéknél, hogy nagy távolságok is vannak, és azt a fiút, aki a legközelebb volt az apukához, meg a kisfiúhoz, apukanyált egy nagyot és megkérdezte. Azt mondta a kisfiúnak, hogy figyelj, nem vennétek be egy kicsit ezt a fiút is, hogy hagyj játszon. Szegény kisfiú, akit megkérdezett, látta azt a kisfiút, akiről a történet szól, hogy hát elve úgy állt szegény, hogy látszott rajta, hogy ő, ő nem tud játszani, ő nem tud teljes értékű játékos lenni. És egy nagyon nehéz helyzetben volt ez, akit megkérdeztek. Nézte a kisfiút, sajnálta, nézte a többieket, hogy most neki kell válaszolni. Aztán végül azt válaszolta, hogy hát is vesztésre állunk, úgyhogy bevették a csapatba. Képzeljétek, egy milyen öröme volt, hogy bevették a csapatba és ő is beállt, ez a játék úgy megy valahogy, hogy körbejár a feladat, tehát mindig másra jut a sor, és az az érdekes dolog történt, hogy a kisfiúnak a csapat, ahol beállt ez a beteg kisfiú, felzárkózott. Tehát kiegyenlítődött a mérkőzés, döntő szakaszába érkezett, és akkor ő került sorra, hogy fogja meg az ütőt, és találja el a labdát. Hát ott mindenki tudta, hogy akkor itt van vége a mérkőzésnek, de azért odaálltak, kisfiú felállt, hogy tudott, a másik, az az ügyes, az dobta a labdát, ő meg belecsapott egy nagyot a levegőbe, de nem talált el. Úgy tűnt, hogy vége a játéknak, mire a csapat azt mondta, hogy itt volt valami, ami nem volt jó, ezért ezt a menetet meg kell ismételni. Újra felálltak, megint fogta az ütőt, megint eldobták, látszott, hogy valahogy máshogy dobja, mint ahogy szokta a dobó, kisfiú majdnem eltalálta, de nem találta el. Erre azt mondta a dobó csapat, hogy ezt meg kell ismételni. Akik már egyébként győztek volna, hogyha így marad. Addig dobáltak, még a kisfiú nem találta a labdát. Eltalálta a labdát, több pontjuk lett, vége lett a mérkőzésnek. És itt jön a, a nagy kérdés, ez a vizsgakérdés, hogyha figyeltetek, hogy melyik csapat győzött a végén? Így van, mert ők szereztek több pontot. De nem csak az a csapat győzött. Az ellenség, az ellenség is, igen. Ők miben győztek? Legyőzték magukat, így van. Tehát azért milyen dolog, az, ki nem szeret nyerni, nem? És nekik megadatott, hogy elevenyérésre álltak, meg is nyerték a meccset, és azért, hogy ennek a kisfiúnak jó napja legyen, hogy ne csak játszon, hanem átélje a győzelem örömét is, Képzeljétek ezek gyerekek voltak, én minden tiszteletem az övék, hogy kitalálták, hogy addig dobatják, amíg el nem találja. Mi Le a kalappal. Nekem nagyobb annak a csapatnak a győzelme, amelyik pontszámban alul maradt, de le tudta győzni magát, és hogyha nektek is lesznek majd jó játékaitok, ilyen jó fiús meg lányos játékok, akkor nem mindig arra törekedjetek, hogy ti legyetek az elsők, hanem hogy más is átélje ezt az örömet és ezt az élményt. Megértettétek a tanulságát? rendesek vagyok. Felnőttek megértették a tanulság? Mert van nekünk is tanulság ebben szerintem. Ez egy szép történet, ez a kedvenc történetem. Ha majd egyszer megjövök, van még egy pár jó történet azért. Majd elmondom. Jó? Köszönöm. Annyit hadd mondjak még bevezetésként, én is felszoktam menni, bocsánat, mert bekapcsolom, el ne felejtsöm. Bevezetésként annyit hadd mondjak, hogy lábadozok egy betegségből, én is benne voltam be az influenzában, már hetekkel ezelőtt, át már nem fertőzök. De van egy lerakódás, amire ezzel nem emlékszem, ezért köhögök, kérek. A másik, hogy elég erőtlen vagyok ugyan emiatt, és ez a meleg, ez kicsit szívja az erőmet, hogy nem tudom, hogy lehetek is kicsit egy hőfokot meg, meg oxigént, mert bennem úgy fogtok megmaradni, mint a trópusi gyülekezet pálmafák nélkül, mert én még ilyen meleg helyen nem nagyon voltam. De jól bírjátok, azt csodálom mindenki. És bocsánat, csak a szamatiskal végén már nagyon-nagyon fáradt voltam a melegtől. Köszönöm a megértéseteket így könnyebb lesz. Bocsánat, illetve még egy picit állítok ezen, mert a szószék is nekem jó magasra sikerült. Azzal hadd kezdjem, hogy, ha már az előbb szó volt erről, mivel pénztáros lettem, ennek köszönhetően hogy nem kellett még két évet várnunk a találkozás, ez a pozitívum. Számomra egy kicsit olyan zavaró, hogy valahol meglátnak rögtön a pénz meg a pénztár teszek be, tehát ha van egy konferencia, én a szószékre, biztos, hogy gyűjtés lesz. Tehát, engem ez most már nagyon veszély És vannak ezek az úgynevezett hát kístárnak irátogatásnak minősül, ez is végül is, tehát meghívtatok, de hát ha már így jöttem, akkor annak minősül. És mindig bennem van az, hogy én nem szeretnék ilyen nem is tudom, szakbarbárnak, vagy minek mondja, mi emelni, mindig, mindig a pénzről beszél az ember. Én szeretnék szabadságot és lelkiséget is ebben. És ezért döntöttem úgy ma is, hogy egy példázattal jövök hozzátok. Teljesen nem tagadom meg magam, mert azért érinteni fogja a témát. Meglepők, hogy milyen sok helyen érinti Jézus is a beszédeiben a pénzkérdését is. Ez egy olyan példázat, amelyiket megmondom őszintén, hogy adventista gyereként felnőve, én nagyon sokáig nem értettem, következésképpen nem szerettem. Megfigyeltem, hogy nagyon sokan azért nem szeretik a matekot például, mert nem értik. Hát kinek lehet jó viszony akkor vele, nem? Aki érti, annak kicsit más. És ez így van szerintem ezzel a kérdéssel is, amiről most beszélünk. Aztán megértettem a példázatot sok év után, onnantól meg a kedvencem lett. Hát ez így szokott lenni. Most már erről melyik példázatra gondoltam, ez a talentumok példázata. Tény, hogy érintőlegesen majd érinti a pénzkérdését is, de nem csak arról szól. Nem, bízom benne, igen, azt írtam még ide magamnak, hogy majd tudok olyan szempontokat mutatni nektek ennek a kapcsán, ami talán még nem tűnt fel nektek, vagy lehet, hogy régebben igen, de nem márt, hogyha újra felelevenítjük. Az első kérdésem az az, hogy tudjátok-e, hogy hol találjuk a Bibliában ezt a példázatot? Kicsit interaktívak lehetünk. Van jelentősége, azért kérdezem. Máténál, de ez még 25, így van pontosításra szorul. Máté 25, különben van egy párhuzamos példázat, csak ott nem talentumnak mondja, hanem másnak. Emlékeztek rá, mi az, ami hasonló még? A gírák. Így ismerős a 10 gíra. Az, a zukás 19, érdemes megjegyezni. Ez a két példázat ugyan Azt mondja lényegében, de egymás kicsit hiegészíti, majd erre ki is térek. Ugye azt mondtam, hogy azért kérdezem, hogy hol van megírva, mert szerintem van jelentősége, hogy Máté van a 25. fejezetében. Szerintetek miért mondtam azt, hogy van jelentősége? Hát mi van előtte? Így van. Máté 24, az a hatalmas beszéde Jézusnak. Igaz, a tanítványok kérdezték, és igaz Jeruzsálem összefüggésében, de ő elmondta azt, hogy hogy fog elpusztulni Jeruzsálem, és kihasználva azt, hogy sok a párhuzam, a tanúság, a végidővel, arról is beszélt teljesen egyértelmű. Én azt gondolom, hogy a 24. fejezet, mint előzmény felértékelje a 25. fejezetet. Már csak azért is, nem tudom, tudjátok-e, de az eredeti szövegben nem létezik fejezetbeosztás, tehát ez egy technikai segítség, eredetiben ez egybe ment. Tehát Jézus elmondta a proféciát, és utána mondta, ezt a három példázatot, ugye három példázat van ott abban a fejezetben, és teljesen egyértelmű, hogy ő a proféciában elmondottakat szerette volna illusztrálni példázatokkal, képiesen. Ugye nem voltak projektorok régen, és ezt úgy oldották meg, egyértelmű, hogy Jézus mindig valamilyen képi emlékre hivatkozott a szántóvető példázat, amit naponta láttak. Ugye azt írja a Krisztus példázat, egy színű könyvünk, de miket Jézus elmondott példázatként, egyrészt amikor meghallgatták, tudták a képet mihez kötni, mert voltak ilyen, hát a saját életük mozanatait hozta példaként. Másrészt utána valahányszor kimentek a mezőre, és látták a szántóvetőt, a magvetőt, akkor mindig visszaidéződött, hogy Jézus ilyen összefüggésben mit mondott. Itt is a 25. fejezetben van három példázat, és nyilvánvaló a szoros kapcsolatuk, a 24. fejezet mondandójával. Tehát nem a véletlen, hogy tehát most éppen ezeket el mert ez jutott eszébe, hanem mert hát nyilván összefüggően beszélt. A tízfűz példázata összefügg a végső ítélettel és a, a végidővel, hát maximálisan, annál jobban már nehéz összefüggeni. A tízfűz példázata arról szól, hogy lesz egy pont, ahol bezáraték az ajtó és aki elkészült, elkészült, aki nem készült, nem készült, és hát vannak egyéb tanúságai, de a készenlét, fel vagy a készülve az ítéletre, erről szól. Ez az első, a 25. fejezet három példázatából. A harmadik, az a juhok és a kecskék példázat, emlékeztek rá, ítélet. Azt mondja, hogy jobb, és bal közefelől állítja őket, és azt mondja, hogy... Euh, euh, nagyon érdekes, csak megjegyzem, hogy az ítéletet is megmondja, hogy mi alapján lesz az ítélet. Ugye nem egy teológiai vizsga ívet kell kitölteni, hogy tisztában vagyunk az elméletével a hitnek. Minnyáján tudjuk, hogy ott miről van szó. Azt mondja, hogy amikor éhes voltam, ennem adtatok, amikor szomjas voltam, innom adtatok, amikor nélkülöztem a ruhát, felöltöztettetek. Mondja a juhoknak. Keskéknek meg ugyanezt elmondja fordítva, hogy nem tettétek meg. Ez se, ez se, ez se. hogy mind a két csoport csodálkozik? Nekem az olyan érdekes. Azt mondja, hogy mi? akik a pozitívak, tehát akik a jók, hát mi nem emlékszünk ilyenre, hogy találkoztunk volna, és akkor azt mondja, hogy amikor egyel a legkisebbek közül, akik a emberileg a legjelentéktelen a társadalom szemében nem nagy ember, mikor egy ilyennel megtettétek, nekem az olyan, mintha velem tettétek volna meg. Ezért nem értitek. És én így értékelem, amit tettetek. Még érdekesebb a másik csoport, amikor azt mondják, hogy, hogy, hogy hát én nem emlékszünk arra, hogy te ilyen helyzet volt, és mire segítettünk volna. Ugye nem így írja, de ha tudtuk volna, ugye, akkor biztosan segítettünk volna. De azt mondja, hogy nem, nem, nem. Amikor figyelmen kívül hagytátok a rászoruló szükségletét, olyan, mintha ezt velem tettétek volna meg. És ezzel azt mondja ki ez a példázat, hogy az ítélet alapjául nem dogmák, hitvallás vagy teológia fog szolgálni, hanem az, hogy aztán mi jött át az életedbe ebből. A leghétköznapibb élethelyzetek gyakorlatába. Hát, emlékeztek rá, az Ószövetségben gyakran felrólja Isten az igazság hiányát. És büntet. Emlékeztek erre? És emlékeztek, milyen igazságokról beszél? Azt mondja, hogy az árvákat és az özvegyeket nyomorgatták. Nem teológiáról beszél. Hétköznapi élethelyzetekről. Hogy méltányos volt, nem volt méltányos. Igaz volt, nem volt igaz, amit tett. És... Azt mondta az Isten, ezért jön rájuk a büntetés. E, ennyit csak ugye, mert nem ez a témánk erről a példázatról. Nyilvánvaló, hogy a tízszűz, és a jók és a keskék példázata mindkettő szorosan összefügg Máté 24-jel. És akkor itt van a kérdés, hogy a középső, a talentumok példázata, az olyan, mint hogyha Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel ennek, ez nyilvánvalóan összefügg különben az ítérettel? Burkoltabb szerintem... Mint a, mint a másik kettő, de itt is megjelenik ugyanez a motivum, emlékeztek, hogy hol mikor megjön a szolgák ura, és számot vet velük. Bocsánat, most hivatkozok rá, mert nagy részt ismerünk, hogy mindjárt fel is olvasunk, csak azért a lényeget akarom előre kiemelni. Tehát itt is megjelenik a, az ítélet motivuma, és... Ö, bocsánat, csak itt valami el nem maradjon. Igen, itt is megjelenik az ítélet motivuma a kiértékelésé és hogy az életünk függvénye az osztályrész, amit kapni fogunk. És azért kell ezeket a példázatokat olvasnunk, ide írtam magamnak, hogy, hogy sokszor tudatnak hiszünk dolgokat, és nem veszük észre sokszor még olvasás közben sem, hogy milyen figyelmeztetések, meg milyen értékek vannak bennem. Egy példát nektek erre, nem tudom, tudjátok-e, hogy Scott Kapitány neve ismerős nektek? A déli sark meghódításával próbálkozott a királynő megbízásából. Versenyben voltak a a Norvéggel. Az Amunzen nyert, tehát ő el is érte, vissza is jött. Scott odaérde ő másodikként ért már oda, és nem tudott visszajönni, mert meghalta vissza a visszaúton. Én olvastam erről egy nagyon érdekes könyvet, ajánlom a fiataloknak, a versenyfutás az a címe. És ott azt írták, hogy az egészben az a drámai, hogy mikor azt hiszem két év múlva egy mentőexpedíció megkereste, megtalálták szkottékat megfagyva a déli sarkon, és csak hogy értsétek jobban, hogy tehát egy meredben nem lehet elmenni a déli sarkra, mert nem lehet annyi tucat elvinni, hanem ez egy matek játék, hogy kihordanak bázisokra élelmet, Visszamennek, és akkor egyre nyújtják ezt a vonalat, és akkor annyi érelmet visznek, hogy odafelé is meg tudjanak állni enni, meg visszafelé felveszik az élelmet a biztos pontokon, és visszaérnek a partra, ahol már van hajó. És az a lényeg, hogy a szkottékat úgy találták meg holtan, hogy alattuk volt az élelmiszerkészlet. Tehát gyakorlatilag úgy haltak meg, ahogy nem kellett volna meghalniuk, csak ők nem tudták valószínűleg a viharok miatt, hogy az, az, az a csomag, amit keresnek, ami a túlélésükhez kellett volna, az alattuk volt. Ott volt. És ezért olyan borzasztó és drámai az egész. És nekem ez jutott eszembe, amikor most készültem ide hozzátok, hogy nem lehet, hogy sokszor mi is így járunk. Jézus ezt így mondta, hogy olvassátok az írásokat, tanulmányozzátok, mert azt hiszitek, hogy ebben van az örök életetek. Tényleg ebben van. De sokszor úgy járunk, mint Scott, hogy nem kerül felszínre. És, és elmegyünk a, az igazi értékek mellett. És ez nem lenne jó ennek a példázatnak az esetében sem. Uh, Ez a példázat arról szól, és hadd mondjam ki akkor az első ilyen tételt, ha lehet, miért még olvasnám, csak az emlékeitekre is hagyatkozva, hogy Istennek elvárása van irántunk, ez kiderül a példázatból, nem? Mert a végén olyan a számadás, ha valaki jól teljesített, az pozitív reflexiót kap, ha valaki nem jól, akkor nem azt hát nem baj, azért így is bemehet, nem mehet be. Tehát teljesen egyértelműen Istenek elvárásai vannak irántunk. Nem tudom, ez nektek mennyire új gondolat. Én sokszor azt érzem, hogy hív emberek úgy, hogy az Isten annyira jó, vagy az Isten éppen attól jó, vagy egy ember attól jó hozzánk, hogyha nem támaszt irántunk elvárásokat. Ismerétek ezt a jelenséget? Hogy azok a jó emberek, akik nem várnak tőlünk semmit, mert nem fárasztó, ugye, akkor nem kell tenni semmit. Olyan, mintha ilyen örök gyerekek szeretnénk maradni a hídban. A gyerekek iránt nem támasztunk elvárásokat, ők boldogok ugye, ebben az ápatukban, és vannak felnőttek, akik így maradnak. Emlékeztek Pál, hogy még mindig tejnek eredelével kell táplálni benneteket, tehát az felrója, hogy hát így nem megy, hogy vég nélkül, mindig a, az elején vagyunk a hitnek, mint a futópadokon, tudjátok, hogy megy az a gumiszőnyeg, és akkor mindig ugyanott futunk rajta. Futunk, de nem haladunk. Tehát ez, ez nem működik. Istennek az az elvárása irántunk, hogy legyen értelme az életünknek. Ha akkor meg, hogy nekünk is jó lenne, hogyha ez lenne az elvárásunk magunk iránt, Sok embernek ez, hogyha nem lenne meg, de Istennek megvan. Emlékeztek arra a fügefás történetre, hogy három évig jártak, és nem találtak rajta gyümölcsöt? És azt mondták, hogy hát, ez még egy év, adunk egy esélyt, ha nem megy, kívánjuk. Hát azért ne legyen. Azt tudjátok, hogy ez nem a fügefáról szólt. Ez egy példázat volt az ember életre nézve. Hát azért legtöbben túl vagyunk a három évem. De nyilván ez egy példázat, tehát nem szó szerint kell venni, de, de erősen megjelenik benne az, hogy Isten azt mondja, hogy arra nem akar életet, még kevésbé örök életet adni nekünk, hogy mi haszna módon töltsük el. Mi a haszna annak, hogy mi létezünk? Tudjátok, hogy a világban mire alapítanak cégeket? Nem tudom, most látok a vállalkozások definícióját? Minden vállalkozást azért alapítanak, hogy nyereséget állítson elő valamilyen amúgy törvényes tevékenység keretében. Hát más értelme nincsen, aztán majd azt szétosztják, ugye valamilyen módon tulajdonosok, vagy valamilyen szempontok szerint. Eredmény nyereséget kell felmutatni, és akármilyen furcsán is hangzik, és sokaknak talán ellenézései vannak, az Isten is jó értemben véve haszon elvű, hogy akiknek életet ad, azoktól vár is valamit. A különbség abban van a világi vállalkozásokhoz képest, hogy nem visszavár. Tehát nem magának vár vissza, hanem azt várja, hogy a teremtményei egymás javára éljenek és létezzenek. Ha én kivonom magam ebből a, ebből a hálóból, vagy ebből a kapcsolatrendszerből, én magamnak akarok élni, én elkülönülök, akkor tulajdonképpen az élet jogát veszítem el, mert nincs. Akkor minek? Azért, azért kár. Ugye megfogalmazódott bennem valahova, ide írtam a házatomba, hogy emberi ilyen életmodellek, hogy az Isten ugye mérlegeli a, a mostani földi életünk alapján, erről szól a példázat, hogy érdemese nekünk örök életet adni. És megkérdél tőlünk, hogy mit csinálnál az örök életbe? Bocsánat, butaságot mondok, de senki nem sorozatokat néznék. De, hát ne haragudj, de azért Hát azért kár, ennél valami hasznosabbat. Nem, nem akarok tudni mondani, hogy hogy mi értelme van az életünknek, mi haszna van. Azt mondja, hogy ha talál olyat, hogy van haszná, figyelj, erre érdemes örök életet adni. Másik azt mondja, ne haragudj, erre nem érdemes. Hogyha nem tudsz mást, akkor erre nem érdemes. <kül> állt, Isten azt szeretné, hogy a létezésünk hozzájáruljon másoknak, a, a nagy egésznek, a teremtett világnak a javához. Ö, aki ehhez nem tud hozzátenni, Ö, annak a, az illetőnek a létezésének nincs értelme, ugye ez máshol így meg, hogy aki nem akar dolgozni, annak nincs, ne, ne is egyék, nincs helye az Isten világában. Ö, két alapvető tévedés van jelen sokszor keresztény körökben, az egyik az az, hogy a pénz az egy rossz és tisztátalan dolog, de azért nem árt, ha van és ha lehet jó sok, tehát figyeljétek majd meg ezt a dialektikát. A másik pedig az, hogy a haszonelvűség az idegen az Isten szemléletétől. Hát a személyes haszonelvűség az igen, tehát hogy ő neki haszna legyen. De az, hogy az életünknek értelme haszna legyen, az nagyon is ott van a Bibliában, a Biblia nagyon is erről tanúskodik. Nagyon megy az időnk, nem mindent mondok el, amivel eredetileg gondoltam, amilyen kitérő lenne. Inkább akkor térjünk rá a példázatra. Olvassuk el talán akkor ezen a ponton most már, hogy szövegszerűen is idézni tudjuk. Ugye 25. fejezet, mint mondtam. A 13. versről olvasom, ami úgy tűnik nyelvtanilak, hogy valahol még a talentumok vége, de egy kicsit már átvezetés is a mi példázatunkra. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Mert éppen úgy van ez, azért olvastam az előző verset, hogy mire hivatkozik, hogy éppen úgy van ez, mint az az ember, aki útra akarván kelni, előhívatta a szolgáit, és amilye volt, átadta nekik. És adott, bocsánat, itt makacsolja magát ez egy kicsit, igen, és adott az egyiknek öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest. És azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az öt talentumot kapta volt, kereskedett, bocsát azokkal, és szerzett más öt talentumot, Azonképpen, aki a kettő volt, az is más kettőt nyert. Aki pedig az egyet kapta volt, elmenvén elásta azt a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Most egy fontos dolog, hogy hogy sok idő múlva pedig megjöttem a szolgáknak az Ura, és számot vetett velük. És előjövén aki az öt tálentumot kapta, hozott más öt talentumot mondván, Uram, öt talentumot adtál nekem, íme más öt talentumot nyertem azokon. Az ő ura pedig mondta néki, jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bíznak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki a két talentumot kapta, mondta, Uram, két talentumot adtál volt nékem, még más két talentumot nyertem azokon. Mondtané ki az ő ura, jól vagyon, köszönöm, arra műsor, az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az egy talentumot kapta, mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem betettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Azért félvén elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe, ímé megvan, ami a tiéd. Az ő pedig felelvé mondta neki, gonosz és reszsolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereségre kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot és adjátok annak, akinek, öt, akinek tíz van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. És a, hason, és a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. A következő vers az már a következő példázat azért nem olvasom. Egy kicsit felfrissítettük az emlékeinket. A végén éreztétek, hogy az ítéletről van szó, nem? Tehát, hogy beleillik a sorba egyértelműen. Nézzük most a tanúságait, hogy mi szükség volt még egy példázatra, mennyivel mond mást és többet, mint a két szomszédos az előtt és az utána lévők. Ugye benne van az, ha megnézitek, hogy az az úr, aki itt a főszerepet játsza, vagy nem tudom, hogy mondjam, az messze útra ment. Tudjuk, hogy miről szólnám. Jézus Krisztus elment. Hát 2000 év azért, az már hosszúnak számít. Eltelt 2000 év, de előtte kiosztotta a talentumokat, Nem csak a kortársaknak, nyilván magunkat is beleértjük. A példázat szerint három embert sorol fel. Nagyon érdekes, ez a három, ez lefed valamit. Lefedi azt, hogy különböző talentumokat, különböző mennyiségű talentumot adott, tehát ötöt, Kettőt, meg egyet. Mi volt a szempont? Emlékeztek rá, hogy mi alapján el. Az erejükhöz mértem. Tehát azt mondja, hogy figyelembe vette azt, hogy kinek milyen a tehetsége, bár maga a talentum is az más oldalról. Tehát az a lényeg, hogy nem volt egyenlősdi, mondjuk a gíráknál tényleg egyenlően osztják el, de itt ezt hangsúlyozzak. Azt mondja, eltérő mértékben bíz ránk emberekre feladatokat, talentumokat, képességeket, és eltérő mértékben várja is vissza. Nem vagyunk egyformák, eltérőek az adományaink, és ezért eltérőek az elvárások is. Ennek van egy fontos ö, következménye, pálapostol is példáulzik a futással én is. Láttatok már 400 méteresség futást futópályán? A 400 méteren úgy indulnak el, hogy a külső pálya ugye hosszabb, ezért ö, tolják előrébb. Tehát előrébb vannak a külső pályákon lévők, és a belső fut gyakorlatilag 400-at, a kört, teljes kört. Amikor elkezdenek futni, hát nem tudom, mekkora gyakorlatuk van a futóknak, de nem sok értelme van nézni a másikat, mert mivel nem ugyanabból a vonalból indultak, nem sokat jelent, hogy ki hol tart, csak az utolsó száz méteren, amikor már beérnek, az éregyenesbe. Nekem mindig ez jut az eszembe a talentumokról, hogy megfigyeltem, hogy kísértés az, hogy egymást talentumait méregessük, hogy kinek van több, kinek kevesebb. Az egyik kísértés az, hogy ha nekem több van, akkor egy kicsit hát, legyezi a hiúságomat. A másik kísértés se sokkal jobb ennél, amikor aki azt mondja, hát kérem nekem semmilyen talentumom nincs, én átengedem a terepet a többieknek a, a szolgálatban. Akkor jegyzem meg, hogy nulla talentumosat nem olvastunk, ugye? Tehát 5-2-1. Tehát olyan, olyan szolga nincs, akire nem bíztak talentumot, ez egy is vagy tanúság, amit kimondhatunk. De az előzőek miatt még visszatérve, nincs értelme méregetni egymásnak a pályáját, mert ő más talentumokat kapott mennyiségileg jellegre nézve, a másik is mindenkinek a saját pályájára, a saját futására kell koncentrálnia. Az tény, hogy mindenki kapott talentumot, az tény, hogy hosszú időre ment el a mester, és mivel sokára jön meg, én ezt érzem egy kritikus pontnak a példában, és esetleg azt hiszik, akiket megbíztak, hogy mivel sokára jön meg, hogy talán el is marad az a számadás, vagy kiemlékszik már arra, hogy mit osztottak ki. Tehát nem lesz az olyan szigorú. Egy rövid történtet, engedjetek már meg, most hát túlépem az időt, majd türelmet kérek. Nekem van egy gimnáziumi emlékem, nagyon jó gimiben jártam, életem legszebb négy éve volt, matfiz tagozatban jártam, az orosz tanár volt az osztályfőnök, mint egy kasszárnyaparancsnokra olyan szinten volt. Katonai tolmács volt elárulom, tehát ez áthatotta a légkör, de nagyon jóba voltunk, mai napig szeretjük őt, őt meg ő minket. És a, a, a B, én c voltam, a B-sekkel történt meg biológia-kémia tagozat, nekik egy anyanyelvi tanárnőjük volt, Natas, egy született orosz nő, csak szülni ment, és hát ugye kivonult az aktív tanításból, és a... Mi orosz helyettesítette. Ha kérdezem meg, hogy nem tudom, melyik tudott jobban oroszul, én hajlok rá, hogy a milyen. Félelmetes volt különböztélnek. És az a lényeg, hogy átment Salinak hívták az osztályfőnököt, orosz órán helyettesítette Natasát a B-be. Következő szünetben ilyen 15-20 diáktársunk átjött a B-ből, mert is szemközt voltunk, egy másik szájba átláttunk. Mondták, hogy hát milyen ember ez? Hát mondtuk, hogy jó ember alapvetően, csak kicsit szigorú. Azt mondták, hogy megkérdezte tőlük, hogy aztán gyerekek, mi volt a házi feladat. Ezek meg úgy voltak, hogy egy helyettesítő tanár, hát bármivel meg lehet etetni. És akkor mondták, hogy hát végül is olyan, hogy házi feladat nem is nagyon volt. Tehát... Azt mondta a Sari, hogy nem volt. Hát ez volt, ez volt, meg ez volt. Hát ugye megérdeklődtem, milyen rőt bement, és akkor egy órán ilyen 18-21-est kiosztott, és persze jött a népvándorlás a szünetbe, hogy milyen a tanára Sari. Hát mondok, hogy figyelj, hogyha előre megkérdeztek, mi szólunk, hogy ezzel kell próbálkozni, mert annyira mi is ismertük. Most bocsát, mindig eszemít ez a történet ennek kapcsán, hogy ők azt hitték, hétköznapiasan gondolkozva, hogy egy ilyen szituban ez nem lesz egy... Hát mit tudja ő, hogy mi volt a házim, meg hát úgyis csak hogy helyettesít, ilyen löthi valami lesz, aztán elmegy, de ezt komolyan gondolta. Na most gondoljátok meg, hogy az emberi természetén mindig reménykedik, hogy hát, ha nem lesz számadás, meg számonkérés, az a kisebbik baja, hogy a bések jártak, de akik majd a végén úgy járnak, hogy azt hiszik, hogy nem lesz számadás. Ez a példázat, tehát ez figyelmeztet bennünket, hogy lesz számadás, és hogy igazság szerint az egész életünket az eljövendő számadásnak a fényében kellene élnünk. Azért hangsúlyozom, mert nem az árnyékában, mert úgyis fel lehet fogni, hanem a fényében. Hogy Isten megbízott, és olyan jó, hogy elszámolhatok vele. Nem tudom, ti figyeltétek-e, engem már mindig fárasztott, mikor a Bibliát olvastam, amikor hosszan olvastam ugyanazt. Elmondja az öt talentum Most már emlékeztek rá, hogy jelent a jóváhagyó elfogadó nyilatkozat. Jön a két talentum, és szó szerint ugyanaz megint két vers, csak az ember más, meg a talentumok száma. Nem lehetett volna azt írni röviden, hogy. És így járt a második talentum, tudja, hogy matek dolgozik az ember, hogy hogyan lehetne rövidebben a szöveget megfogalni. És nekem egyszer berém nyilalt, hogy miért szállja rá, hogy szó szerint ugyanazt még egyszer hossza. Mert azt mutatja meg, hogy az Isten elégedettségének a mértéke tökéletesen azonos, az egy hangsúly, hogy figyelj, 5 ötöt hoztál, nagyon jó. Kettőre kettőt, ugyanolyan jó. Már itt fura a példázat, mert azért a mai világban nyilván világi munkahelytek vannak, azért el, hogy a főnök a, az ötnek úgy örül, mint a kettőnek, nem? Azért szokatlan. Mert a cég szempontjából nem ugyanaz a hozadék. De ne a cég szempontjából nézzed. Akinek öt volt, és 5 nyert, az hogy teljesített? 100%-ot hozott. És aki 2-re 2-t? Figyelj, önmagához képest. Ez olyan, az, az iskolában a szorgalmi egyén, mert hallottam, hogy van olyan tanuló, aki szín 5-ös, szorgalomból meg mit tudom 3-as vagy gyengébb, mert azt mondják, hogy figyelj, hát nem szakítja meg magát. Ilyen jó adottságai vannak, és megy neki. És fordítva, van akinek nincsenek ötösei a tárgyakból, de azt mondják, hogy szegény majd megszakad. Hát ő ennyire tudja. Ötös kap Biztos hallottatok már ilyet. Tehát a szorban, ami egy, az nem korrelál, nem megy együtt a, a szakmai osztázatokkal. Itt is erről van szó. De amért idéztem most ezt, ti elképzeltétek már azt, hogy egyszer az ítéletben nektek fogják ezt mondani, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. És védek szombat van, ha a hétfőn bemennétek a munkahelyetekre, valami esit mondana a főnök, nem örülnétek neki? Hát ez jó esik, nem? Tehát milyen jó, mikor elégedettek az emberrel, de amikor az Isten elégedett. És az egész életeddel az milyen lesz? Ebben van valami csodálatos szerintem, és erre mondtam azt, hogy a számadás fényében élni az életünket. Hogy mi egy ilyen számadásra készülünk. Árnyékra az készüljön, akit az egy talentumos ábrázol a a példázatban. (kül) Bocsánat. Igen, írtam magamnak azt, amit korábban már hogy ha nem lenne ítélet, szerintem egy egészséges embernek, akkor is ezzel a tudattal kéne élni az életét, hogy hát azért már ne hiába töltsem itt ezt a pár évet meg évtizedet, hát valamit tegyek már, amitől a többieknek jó, és azt mondják a családom meg a többi ember, hogy azért jó, hogy volt, jó, hogy itt volt velünk, itt élt köztünk. De ha ez nincs, akkor legalább a külső nyomás gondolkoztasson át. Ugye a számadásnál az az érdekes, hogy 5-2-1-es sorrendben történik, amit már mondtam is, és még annyit itt a megerégedéshez, hogy emlékeztek a József történetére, hogy a potifár először rábízott valamit a házába, és mi lett a vége, hogy mindent rábízott. Hát a normális embereknél ez így működik. Még a hadseregben is, bocsánat, mert nincs köztünk semmilyen. Csak, én voltam katona, ott is az, aki jó csinálta a dolgát, legközelebb is arra bízták rá. Nem őrültek meg a tisztek, hogy kitoljanak magukkal. Én nem ismerték a Bibliát, de ott vannak ilyenek a példabeszélyek, tudjátok, hogy aki a bolondot elküldi, az készüljön fel arra, hogy nem lesz jó vége a dolognak. Seregbe is így oldották meg, hogy mindig többet tettek arra, aki megbízható volt. Aki nem volt megbízható, azt, azt máshogy találták meg. Mással. Amikor a harmadik szolgát szólítja, mi lett volna az elvárás szerintetek? Én most gondolkoztam azon, hogy készültem hozzátok. Egy, nem? Egy. Tehát, hogyha ő egyet hozott volna, valószínűleg így folytatódik a történet. Nem? Ötre elégedettség, kettőre pontosan ugye régedet, Ha egyre egyet hozott volna, nem volt egy nagy elvárás. Hát az erejéhez mérten? Az olyan szép, hogy tekintettel van az Isten. A szolga nem az egyenleg jelentéssel kezdi a dolgot, hanem megmagyarázza. Emlékeztek rá az indítékkal kezdődik? Azt mondja, hogy a 24. vers, hogy Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy. Hát ez ez egy érdekes nexus, akkor miért szolgálja, nem? Tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem betettél, és ott is takarsz, ahol nem betettél. Elég sötét képél benne a gazdájáról, és ezek elég sötét szavak. hogy egy meg, ezen sem gondolkoztam eddig, csak most, hogy készültem, hogy igaz lehet ez, amit ír. Nem azért, mert hiszünk Isten, mert miért nem igaz? Mert most olvastuk el, hogy a két talentumossal épp úgy elégedett volt, mint az öt talentumossal. Vagyis, amit előtte olvastunk, az cáfolja az ő állítását, nem igaz, amit ír. Most, hogyha nektek ezt mondták volna, ugye azt mondja, hogy na, ö, úgy, úgy döntött, hogy nem kockáztat, inkább belássa, és akkor nulla hozammal elővette és adatta. Most, ha ti volna az úr helyébe, mivel kezdtétek volna a dolgot? Szerintem meglettetek volna sértve, ha ezt mondják, és akkor leálltatok volna a témánál, nem? Én is. Mi, mi érdekes a, a reakcióban? Azt mondja az ura, hogy... Gonosz és rest szolga, ő is azzal kezdve, hogy megállapítjuk a tényeket. Gonosz vagy és rest vagy. Azt mondja, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. Mi a megdöbbentő ebben, hogy szóba áll az állítás, azt mondja, figyelj, akkor induljunk ki ebből. Tehát nem kezdi védeni magát az ura, nem kezdi magyarázni a dolgot, azt mondja, hogy neked ez a világképet sajnálom, de akkor induljunk ki ebből. Azt mondja, ehhez képest is rest voltál, mert legalább a pénzváltókhoz elvihetted volna, de nem vitted el. És azt mondja, hogy, hogy ez nem a kockázatkerülésről szól, amit mondasz, a pénzügyi kockázatkerüléséről, mert a pénzváltóknál is valamit fialt volna a pénz, ne felejtsétek, hogy sok idő múlva jött meg az ura. Tehát azért hosszú idő alatt valamit fialt volna, nyilván kevesebbet, mint az üzleti kockázatban, akik kereskedtek vele, így érja. De azt mondja, hogy te annyira közömbös voltál az én érdekeim iránt, Annyira közömbös voltál az érdekeim iránt, hogy még erre se voltál képes. Azt mondja, hogy megvan, ami a tied emlékeztek rá. rá a Krisztus példázatot, egy csodálatos, hogy 30 oldalon taglalja ezt a példázatot, én nagyon szeretem ezt a részét is. Azt írja, hogy ugye ilyen alcímek vannak egy-egy szakasz kapcsán, és itt az alcím úgy hangzik, hogy az elveszett. Talentum. Ez azért érdekes, mert a szöveg szerint azt mondja, hogy megvan, ami a tied, de azt mondja, hogy egy elveszett. És akkor itt álljunk most már meg, a vége felé között, még egy pici türelmet kérek, hogy mik a talentumok egyáltalán általában. Igen, ma abban az értelme az, hogy valaki egy nagy talentum, az emberre magára ér, csak az általában azt jelenti, hogy valamiben jó tehetsége van, jó adottsága van, vagy fejlesztette a régi időkben tudjátok, hogy a hadisarcot mérték, vagy ilyen nagyobb értékeket, talentum, arany, talentum, ezüst, tehát egy értékmérő volt, attól függ, hogy milyen fémmel hozták összefüggésbe. Az tény, hogy általában a modern fogalmakban a jó képességek, nem csak szellemi, más is, ugye sportolók például a maguk nemében, akár szellemi, akár fizikai a képesség, megkérdezem tőletek, hogyha valaki nem használja, mi lesz vele? Tanultatok rosszul? az önnek kellett így, hogy így nézek. Én folyékonyan tudtam, középfokon, hibátlanul. Egy évig voltam katona, közben leveleztem németül valakivel, a német megmaradt az orosz, egy év után mentem írni itt a közgázon a felmérőt, alapfelmérőt, Mondom, hogy hogy van az eszbetű nem jut eszembe. Mai napig elmészek. Egy év alatt elfelejtettem azt, hogy egy betűt hogy írunk rá. Tudjátok, ilyen C aztán rájöttem, de akkor már késő volt. Úgyhogy... De nem baj, mert így nem kerültem be a német, vagy az orosz németre kerültem. na A lényeg az, hogy ismeritek azt az érzést, hogy leépülünk szellemi képességek tekintetében, ha nem használjuk. De ez fizikailag is igaz. Egyszer emléksztek, sráckolomban volt egy tűrőgyúladáson, négy napig feküdtem. Aztán a jobban lennem, gondoltam, kimegyek, megmosdok. Hát figyel, tántorogtam a fürdőszobáig. Engem megdöbbentett, 18 éves lehettem, hogy szóval fiatal, meg hát erős. Négy, négy nap ágyban már érződik a hatása. Kedves gyülekezet, ha van talentumunk és nem használjuk, nem tudjuk felmutatni, ez egy képletes dolog a például, hogy elástam és megvan. Elástam, akkor nincs meg. El fogjuk veszteni. Bocsánat. Tehát napkülönben voltam egy ingatlant megnézni a villányúton, csak egy friss élmény. Egy cégtől kobozták el, banki adósság miatt. Én még ilyen helyen nem voltam, mint a Neutron támadás olyan volt, hogy minden ott van, Két éve nem jöttek be a dolgozók. Laptopok az asztalokon, meg a számítógépek. Volt olyan, hogy a szék támláján rajta volt a kardigán. Tehát úgy tűntek el onnan, hogy, mintha egy kiszipantották volna, akik ott dolgoznak. És közben két éve málik az épület, mert beázi. Most képzétek el ezt a vegyes képet. Nem használják, tönkre megy, nem? Az, a házakat, ha nem lakják, pusztulnak, veszít. Az autók, ha nem használod, áll egy helybe, az pusztul jobban, mint ha használnál. Na, ez igaz a talentumokra is. A, csak röviden ízerítőként ha jól emlékszem, a Krisztus példáltai címük jön és ezt, három talentumot egész szövén ajánlok a figyelmetekbe. Már kiderül, hogy az egy talentum csak képletes a példázatban. Minimum három talentuma mindenkinek van, amit most elmondok. Az első talentum az az idő. Mit szóltok hozzá? Mondtam, most mondtam, hogy mindenkinek van, hogyha csinálnék egy interjút, mindenki arra panaszkod, hogy nincs ideje, nem? Tehát, hogy akkor most van, vagy nincs? Tényleg hát egy hektikus korban érünk, de de ugyanaz a 24 óránk van, azzal kell gazdálkodnunk. És ö, azt írja, ha jól enyekszem, pont ebben a szakaszban nem vált, és semmivel sem fognak bennünket olyan szigorúan elszámoltatni, mint az időgazdálkodásunkkal. Nagyon nehéz a prioritásainkat felállítani, hogy mi a fontos, mi nem. Fontos pihenni? Fontos. Fontos dolgozni? Én tudok egy parancsolatot, a tisztöz, amelyik a munkáról szól. Csak mi általában a pihenést értjük rajta. A negyedikre gondolok, hat napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, az ugyanúgy része a parancsnak, mint az, hogy hetedikben pedig ne. E, mindenki panaszkodik, hogy nincs ideje. Én azt látom, hogy nagyon nagy kihívás, főleg a modern életvitelben, a modern kor emberének, a modern kor emberének nagyon nagy kihívás e, megtalálni az alkalmas időgazdálkodásnak a módját. Két dologgal kell gazdálkodnunk pénzsel idővel. És Isten mind a két dologba segített nekünk. Azt mondta, hogy kérem az időd egy heted részét, kérem a pénzednek az egy tized részét, és a többit megáldom, ha kíváncsi vagy rá, hogy hogyan csináld, és, és kérdezel. Uh, ugyanaz a 24 óránk van, ugyanaz a nap kell fel, mind az igazakon, mind a gonoszokon. Uh, ez, egy, ez egy minden embernek meglévő talentuma, és nem mindegy, hogy mivel töltjük az időnket, hogy mit hagyunk magunk mögött az életben. A másik talentum a pénz. Na, itt már lehet alkudozni, hogy ez nem mindenkinek van egyformán, és ez igaz. De akármennyi is van, gazdálkodásra szólít bennünket, nem? Akinek kevés van, annak pláne kell tudni vele gazdálkodni. Akinek sok, annak más kísértése van. Nem tudom, hogy vannak-e köztünk akik tudnak főzni, én sajnos nem tudok, de Robi tud annyira, hogy itt engem a szó Azt mondják, én ezt hallottam, és el is hiszem, hogy lehet, hogy otthon valaki jól főz kicsiben egy családnak, egy üzemi konyhán az ő tudása, hát hiába van, az nem más dimenzió. Ez hogy hogyha valaki jó a konyha pénzbe, azért a pénzügyminiszter olyan dimenziókban számol, hogy ott szonya lenne mindenkinek, mert és nem értenénk a fogalmakat, olyan számokat mond. Elméletileg tudjuk, gyakorlatilag egész más. Üh. A Bibliában is vannak ilyen végletek. A szegényözvegyre emlékeztek, két fillérje volt. Ábrahámnak nem két fillérje volt, és mind a kettő igaz ember volt, mind a kettőnek gazdálkodnia kellett. A lényeg az, hogy ne kerüljünk a pénznek a bűvkörébe, ne váljunk függővé tőle, de könnyelművé sem a pénzzel szemben. Könnyelműségen értem az elköltését is, de azt is, hogy lemondani olyan bevételekről, amik lehettek volna. Mert hogy mi fölött állunk az ilyen anyagiasságnak. A pénz az egy jó dolog, azzal sok jót lehet tenni, nem kell másként tekintenünk rá, és eddig délután erről még beszélhetünk bővebben. Egy picit próbáljunk halkolni, most eddig egész jó de most már kell is. Van egy olyan igyehely Mózes 5. könyvében, ahol azt mondja, hogy nem mond, hogy az én két kezemben szereztem a gazdagságot. Emlékeztek rá? Mert kiadott neked erőt arra, hogy meg tud szerezni. Ezt általában abban összefüggésben idézzük, hogy az ember nem magánok tulajdonítsa a gazdagságát. De megkérdezem tőled, hogy ha Isten adott erőt arra, hogy dolgozzunk, akkor nem el azt, hogy dolgozzunk is. Tehát itt nem csak a, hogy kit, kit, kit illet az érdem, meg nem, nem ez a kérdés pusztán, amire gondolunk, hanem az is, hogy Isten elvárja, hogy használjuk ha adott és pénzt keressünk vele. A harmadikra gyorsan rátérek, az az van tippetek, hogy mi lehet a harmadik általános tálentuma mindenkinek? van Ahhoz már túl késő van, igazatok van. a, a, a figyelni és fárasztó nem csak mondani. E, az egészség, az erő. Erre persze mindenki jelentkezhet, hogy vegyük elő a leleteinket, és be tudjuk bizonyítani, hogy mennyire eltérő fokon állunk. Én mondok nektek egy magándefiníciót, vagy elfogadjátok, vagy nem. Én ott húznám meg a határvonalat, hogy aki képes önmagát ellátni, akár milyen leletei is vannak, és nem szorul mások segítségére, azt technikailag egészségesnek nyilvánítom ebben az értelemben. Aki másokra szorul, az már nem. Ugye érzitek ennek a jelentőségét meg, hogy egész máshol húzza meg a határt. Én azt olvastam, hogy... Sokszor jót tesz pszichésen, vagy fizikailag beteg embereknek is, hogyha másokról gondoskodnak. Addig sem magukkal vannak elfoglalva. Igen, van egy nagyon kedves testvérnő, most már szerintem bőven 70 fölött van, egyik gyülekezetemben, és komolyan ez van, megkérdezem, tudni kell róla, hogy iszonyú energikus. Már, azt már két protézise is van, meg, szóval meg nehézségei vannak, minden a fáj csigolyáival gond van, nem, nem akármilyen gondjai vannak. Van benne egy olyan tartás ugyanakkor, hogy szokta a laktanyát bal kézzel elvezetni, ott a van egy laktanyának, tehát neki az nem gond, tehát olyan alkat. Mutkó mondom neki, hogy nem akar mondani a nevét, mondom, hogy van, hogy vagy. Azt hogy figyelj, beszéljünk másról. Tehát, és ez nagyon tetszett, ő ilyen is, tehát arra mondom, hogy ilyen, hogy figyelj, vannak, akik szeretnek majd beszélni a magukról, meg a bajukról, van, hogy figyelj. Ráérek otthon is, most beszéljünk másról, és ezt kell elsajátítsuk, ezt a beszéljünk másról szemléletet. Egész röviden és a befejezés jegyében, miért olvassátok el, miért javaslom a 19. fejezetet Lukács Savangilmában a gíráknál, kicsit más. Ott tizen vannak a szolgák, mindegyik egy gírát kap egy formán, eltérő hozammal jönnek, de ott megjelenik még egy csoport, majd nézzétek meg, az alatvalók. Akkor kik a szolgák, kik az alatvalók? Szerintem a szolgák azok mi vagyunk, akik valamilyen módon, főleg egy keresztség által deklaráltuk, hogy mi szolgálni kívánjuk az Urat. Kik az alattvalók, Többiek ott kint. Akik lehet, hogy nem tudnak Istenről, lehet, hogy nem akarnak tudni az Istenről, de attól még... Alatvalók, mert az Isten világában élnek. Értitek, hogy mire gondolok, Én ezt látom különbségnek. A gíráknál azt olvasjuk, hogy elment ez az úr, és az alatvalók utána küldtek azzal, hogy ne jöjjön vissza, mert nem akarjuk, hogy uralkodjon rajtunk. Ez a lázadás. A szolgák ezzel szemben azt állítják, hogy ők akarják, sőt, szolgálják. És ott azt olvassátok, mert nekem az a félelmetes a gírák példázatának a vége felé, hogy ez a mi emberünk, aki a, egy talentumosnak felel meg, aki nem csinálta. Amikor őt megítéli, hogy külső sötétségre vessék, akkor azt mondja, hogy hozzátok elő az én ellenségeimet is ez az alattvalókra vonatkozik, és az a lényeg, hogy azonos ítélet lesz az osztály része a nyíltan lázadóknak, és a hűtlen szolgálnak. Ez félelmetes. Tehát azt várnánk, hogy hát azért csak van valami különbség. Nincs. Hát ugyanaz. Ugyanaz történik. Nem szolgálja az urát, azok úgy nem szolgálják, ez meg így nem szolgálja. A befejezés jegyében egy mondat. Ellen White azt írja, a Krisztus példátai című, meg figyeltek, nagyon fontos, nem az a kérdés, hogy hány talentumod van, hanem hogy mit kezdesz vele. Helyre billenti a gondolkodásunkat. Mindig azt számolgatnánk, hogy hogy nekem, hogy van másiknak, hogy van összesen. Nem az a kérdés, az a másik pályája, ne foglalkozz vele. Nem az a kérdés, hogy hány talentumod van, hanem az a kérdés, hogy amit van azzal, amit kezdesz. Most gondoljátok meg, hogy most is így kell már gondolkodnunk, ahogy tanácsolja, de mi lesz majd, hogyha egyszer Isten felteszi ezt a kérdést nekünk, hogy... az elmúlt 70-80 éved alapján maradok a Mózesi Mércénél, ugye, 70-80 év az ember élet. Szerinted, ha megkérdez majd, hogy szerinted az elmúlt 70-80 éved alapján adjak én neked örök életet? Szerinted azt támasztja alá az elmúlt 70-80 évet, hogy te tudnál ezzel mit kezdeni? Ki tudnád használni? Ugye ide írtam magamnak, hogy sorozatokat néznél, tükröt néznél, Selfiznél, stb. Tehát, hogy magad vagy vagy másokkal foglalkoznál. Az is egy fontos dolog itt a befejezés egyébben, mondom Kűrő, hogy nincs nulla talentumos ember. Emőgé ne bújjunk. Viszont ez azt jelenti, hogy valamiről biztos, hogy számot kell adnunk. Jó lenne, hogyha nem ott derül ki, hanem már most gondolkoznánk ezzel. Most gondoltam meg, hogyha oda jutunk és azt mondják, hogy de figyelj, te nem használtad ezt a talentumodat. És azt mondja, hogy én nem is tudtam, hogy van ilyen talentumom. Szerintem elemi szükségletünk, hogy mi is gondolkozzunk azon, hogy mi a talentumunk, és még egy tanácsot, ha megengedtek, és ezzel zárom is a mondandómat, érdemes erről családi körbe, vagy olyan bizalmi körbe, ahol ez működik, beszélni, hogy szerinted mi az én talentumom, mert kintről sokszor jobban látszik. Én már voltam olyan helyzetben, nevétek dicsőkérdéseken, teljesen leforrázott, négyen beszélgettünk az egyik gyülekezetembe Presbiter, Diakónus, meg kollega, és akkor terveztünk egy sorozatot, és mondták, hogy én tartsam az első, nem tudom hány részt. van, hogy figyelt én is, de hát csináljuk fel, de nem, én tartsam. De mondom, miért olyan fontos, hogy én tartsam? És akkor azt mondták, hogy mert én annyira közvetlenül beszélek vadidegenekkel is a regelső alkalommal, ahogy ők nem tudnak. És nekem ez furcsa volt, mert utána belegondoltam, hogy nekem ez tényleg nem gond. De pont ezért, mert én ebbe élek, nekem ez nem tűnt fel, hogy ennek van bármi jelentősége, az meg még kevésbé, hogy másnak ez már nem így működik. Értitek, hogy mire gondolok? De nem dicsekvésből mondtam, nem is mit mert ez egy adottság. Csak az, hogy nekem ez egy ilyen emlék a saját életemben, hogy valamit mondtak nekem, ami szerintük előnyös, ami nem soha meg nem fordult, mert, mert az ember együtt él valamivel, és nem gondol rá. És ezért a titeket arra, hogyha egy kicsit is meg tudtam mozgatni a érzeteteket ezen a területen, akkor próbáljátok ilyen irányba is segítséget igénybe venni. Isten segítsen ebben bennünket, és köszönöm a türelmeteket. Amen.
0: Köszönjük a szolgálatot, és délelőtti együtt létünket zárjuk le a 212-es számú énekel, és a 212-es számú éneknek az első és a harmadik versét énekeljük. Tehát 212-es énekünk első és harmadik verset.
2: Szerető mennyei jó atyánk, közösen szeretnénk neked hálát adni most a megváltás kegyelméért, hogy minnyájunkra úgy tekintesz, mint meghívottakra a te országodba, és hogy ami Urunk Jézus Krisztus által az ő áldozatvállalása, az ő élete és az ő halála által ezt az utat meg is nyitottad minnyájunk előtt. Legyen ezért áldva a Te Szent és nagy neved. De szeretnénk azt is megköszönni, amiről ma gondolkodhattunk közösen, hogy Te nem csak egy végcélt állítottál elünk, elénk, hanem már ebben a földi életben is szántál nekünk feladatokat, amelyekkel mások javát szolgálhatjuk, és amik által mi magunk is nem esbülhetünk. Köszönjük, hogy felruháztál bennünket képességekkel, talentumokkal. Köszönjük, hogy a példázat is megerősít bennünket abban, hogy Te méltányosan jártál el ezek elosztásában is, És köszönjük, hogy abban is megerősödhetünk, hogy amikor eljön majd a számadás ideje, mert biztos el fog jönni, akkor méltányos lesz majd a számadás is, mert akinek többet adtál, attól többet vársz, akinek kevesebbet, attól kevesebbet. Köszönjük, Urunk, hogy a Te kegyelmedből ezzel a három példázattal is, amik itt vannak a fejezetben, körülbást jáztad a Te mondandódat az előző fejezetben elmondottakat, És köszönjük, hogy minnyájunkat a felelősségérzetben akarsz megerősíteni, hogy készüljünk erre az alkalomra. Segíts kérünk, hogy minnyájunk életében úgy lehessen, hogy ne ennek az árnyékában, hanem sokkal inkább ennek a fényében, ennek a várakozásnak és készülésnek a fényében tudnánk élni a mi életünket. És minnyájnak, akik most itt vagyunk, ugyanazt hallhatnánk, amit az öt és a két, két talentumos szolga is hallhatott tőled, Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Amen. Amen.
0: Távozás előtt a megkezdett a harmadik versét énekeljük el. Csitván megkérdeznénk, bocsánat, hogy a délutáni óra a kettő óra neked jó-e? Akkor már jelezti többször, hogy délutáni órára így mindenkit szeretettel várunk délután kettő órára.
1: Kettő órakor csak megkérdezünk, hogy nincs
0: más